0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos seguidores de Rompiendo Moldes. Eh, una vez más estamos aquí después de dos semanas, eh, ya hemos empezado agosto, las vacaciones seguramente para muchos. Nos están escuchando algunos desde el pueblo, desde la sierra, desde la playa, desde el velero. A todos ellos eh, les mandamos un cordial saludo. El equipo de Rompiendo Moldes, que comienza en estos mismos momentos, esta andadura de 55 minutos de Buena Radio. Qué importante es el descanso, por cierto. Es fundamental, es una práctica recomendadísima. El mismo Jesucristo Nuestro Señor lo hizo. Es verdad que lo hizo de un modo especial porque cuando se iba a descansar y veía a las gentes que estaban como ovejas sin pastor, se conmovía y se iba a buscarlas. Pero sí que es necesario, es conveniente. Claro que para poder descansar es conveniente haberse cansado antes. ¿eh? Así que a todos los que han estado desgastándose durante el curso, durante este año, pues que disfruten sus merecidas vacaciones. A los que ya los hayan pasado, pues que lo tengan todavía presente y a los que todavía les quedan unos días o unas semanas para cogerlos que esperen que ya está aquí a la puerta Agosto, además de ser el mes tradicional por antonomasia del descanso y de las vacaciones, es también un mes de grandes santazos, ¿verdad? Equipo de Rompiendo Moldes, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. ¿Qué
2: tal? Buenas noches. Sí, por mm, ejemplo,
0: Santa Clara, ¿no? Santa Clara, hombre, qué bien, qué bien traído, Clara. ¿A ti te gusta tu, tu santa?
2: Eh, sí, claro, ¿Sí? es una
0: santaza, ¿no? Es una santaza, sí. el 11 de agosto, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Y tú, eh, Álvaro, ¿algún, quedaría... santo, algún santo de agosto te, te sabrás, ¿no? Me quedaría con Colbe, si no me equivoco, Hombre, ¿no? San Maximiliano María Colbe, ¿eh? Sí. Eh, ¿Qué cerca habéis estado allí en, en Polonia, eh, Álvaro? Que ahora nos vas a contar. Muy cerquita. Muy cerquita del campo de concentración de Auschwitz, en cuya celda. Eh, vimos rezar al Papa Francisco. Pero está Santo Domingo de Guzmán, que hace 800 años, justo este año, que fundó la Orden de los Predicadores, los dominicos a los que les mandamos un saludo y nuestra felicitación. San Alfonso María de Gregorio, fundador de los Redentoristas, la Virgen de los Ángeles, patrona de los dioses de Getafe. ¡Viva, viva, viva! Y, que, y muchos más, eh, muchos más. Eh, Santa Elena, Santa Beatriz de Silva, Santa Mónica... Como San abusas, eh, bueno, bueno, cuando... Llegue cuando lleguemos dentro de dos semanas diremos los de la segunda parte de Santos Justo y Pastor en fin, en fin muchos, muchos Santa Edith Stein San Lorenzo San Lorenzo no es yo me parece que sí. Sí, San Lorenzo, el día 10 de agosto. En fin, muchos. Oye, eh, con el equipo de Rompiendo Moldes vamos a tener esta noche nuestro tema central porque eh, Rompiendo Moldes, nunca mejor dicho, hemos querido seguir fielmente la encuesta que en Twitter lanzábamos eh, esta semana, en Twitter y en Facebook, preguntando a nuestros oyentes eh, qué tema querían que, que tratáramos eh, y a que no sabes qué ha salido, Clara. Eh... La JMJ. La JMJ. Mirad, la, no creo, la no encuesta la encuesta estaba así formulada. Ya sabéis que en Twitter, desde hace unos meses, se puede hacer una pregunta, un tuit que sea una encuesta, y se dan cuatro opciones. Entonces, la pregunta era, queridos amigos oyentes, ¿qué os parece que hablemos este sábado, domingo, de la JMJ? Y las opciones eran bien, muy bien, fenomenal y estupendo. Y a que no sabéis qué. Que no. ha salido que hiciéramos de la JMJ.
3: No me lo creo. Sí esa, sí. esa opción de estupendo ha arrasado, ¿no? Me parece ha arrasado, a mí. ha
0: arrasado. Así que nada, estamos sabemos que contamos con el apoyo de toda nuestra audiencia. Así que a través de la vía telefónica con Cristina Lozano y aquí en el directo en vivo y en directo, nunca mejor dicho... Eh, en el estudio, quería decir, en vivo y en directo eh, Álvaro Álvaro González Y si le da tiempo al Padre Pachi Bronchalo, que estará Ahí terminando sus actividades Apostólicas eh, O su descanso, que no sé muy bien En qué se encuentra en este momento, pues ojalá pueda Llegar al estudio y acompañarnos Y contarnos también su, su aventura Vía telefónica también contactaremos Un poquito más adelante Con eh, Josué Villalón eh, Que está descansando estos días, como hemos dicho Como, como se tiene bien merecido y nos va a contar pues un informe muy interesante vamos un informe una memoria económica que ha sacado recientemente eh, ayuda a la iglesia necesitada esta fundación pontificia la que tanto queremos en Radio María y en la iglesia que tanto bien hace y que bueno pues pediremos que nos informe un poco de cómo van eh, pues las cuentas para que podamos seguir apoyándolo con nuestra oración y con nuestras aportaciones y bueno sin, sin más dilación podemos dar eh, clara el hashtag con el que proponemos esta noche que nuestros amigos tuiteros eh, pues, eh, puedan interactuar con nosotros.
2: Eh, es almohadilla moldes Cracovia.
0: Moldes, Cracovia. Vamos a hablar de, de Cracovia. Clara y yo lo hemos tenido que seguir desde aquí. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Porque hemos estado de guardia. Eh, Clara, pues, en, el, en Religión en Libertad, donde hace sus prácticas, y un servidor en la parroquia de Cienpozuelos. Y Álvaro, en vivo y en directo, allí en, en Polonia, que nos, van, nos va a contar, junto con Cristina Lozano. Así que, los que nos estén escuchando y hayan estado en Polonia, en vivo y en directo, o lo hayan seguido a través de los medios de comunicación, por supuesto, de Radio María, pues que con el hashtag moldes Cracovia nos digan, oye, pues yo me quedo con estos momentos, con estas palabras, con estos testimonios, o con lo que quieran compartir, ¿vale? Y nuestro técnico que está en el control y a la vez community manager Álvaro González, pues hará maravillas porque va a hablar, va a editar el programa, va a, va a llevar el control del programa y encima va a tuitear. Hoy soy un pulpo, soy un pulpo. Eres un pulpo, como buscando a Dori, por cierto, que la he visto esta semana. Eh, en fin, sin más dilación y recordando que nos pueden escribir a nuestra cuenta de correo electrónico, que cuál es, Clara.
2: rompiendo moldes arroba, .es.
0: y que por cierto estamos ahora mismo comprobando si nos han escrito en los últimos días hace dos semanas eh, contestamos a una carta y a un mail cariñoso que nos mandaron ahora miraremos vamos sin más dilación a zambullirnos una semana después de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia 2016 con el Papa Francisco para que esto nos siga esponjando el corazón y nos permita vivir con más alegría y con más profundidad nuestra fe Bueno, Clara, ¿y entonces qué dice la gente que ha sido la JMJ?
2: Pues esta vez, rompiendo moldes, ha salido a la calle para preguntar a la gente sobre la JMJ de Cracovia, qué imágenes del Papa Francisco les han impactado más durante el encuentro con los jóvenes y qué palabras pronunciadas por él recuerdan. Ha habido quien no sabía ni siquiera que el Santo Padre se encontraba en Polonia y desconoce lo que ha acontecido durante estos días.
1: Pues es que la imagen del Papa yo no la sigo mucho porque, no sé, no sigo al Papa. No sabía que salió a, a, Cr a Cracovia.
2: La verdad es que no lo sé porque yo no sé seguir mucho a la JMJ y al Papa. O sea, soy cristiana y creo en Dios y rezo todas las noches y todo eso, pero eh, no soy de ir a la, a, la, a la misa y ese tipo de cosas. Las palabras del Papa refiriéndose a la situación por la que están pasando los refugiados sirios permanecen en la memoria de algunos de los que han seguido la JMJ.
0: Las palabras que más me han impactado han sido todas aquellas de apoyo que ha dado para los refugiados sirios y de cómo debemos de verlos y de entender a los mártires.
2: Al margen del encuentro con los jóvenes, la actitud del Santo Padre en su visita al campo de concentración de Auschwitz emociona independientemente de las creencias religiosas
1: la verdad que no he estado muy al pendiente del de, de paso del Papa. Y lo que más me impactó de él fue cuando visitó el campo de concentración de Auschwitz, que no ni habló ni nada y mantuvo mucho respeto y se metió en una celda donde había muerto un cura para salvar a otra persona y me pareció muy emotivo.
2: Y de las frases del Papa Francisco ha habido una que ha gustado especialmente entre los jóvenes.
1: Bueno, yo creo que la frase de no quedarse en el sofá es lo que más ha agradado. La Iglesia necesita gente joven y, y pues eso, que tenemos que movernos más porque somos los que estamos llamados a eso.
2: Y otros opinan que la imagen que ha dejado el Papa es la de una persona cercana a pesar del cansancio que conlleva un evento de esta envergadura.
1: La imagen que ha dado el Papa, pues una inmensa cercanía.
0: La imagen que más me ha impactado del Papa en la JMJ en Cracovia ha sido la imagen de verle cansado. La impresión que a mí me, me ha dado es de ver a un Papa cansado. Eh, física y emocionalmente, por lo menos, la impresión era cansado. Yo no sé si es por el golpe que se dio o, o, por, lo que, o por cualquier otra circunstancia, pero se le veía cansado. Pues eh, lo estaba, muchas gracias eh, Clara por traernos eh, la opinión de la calle ¿eh? Eh, y buenas noches eh, al equipo de Rompiendo Moldes Reforzado, Cristina Lozano, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: ¿Dónde te hallas?
1: <risa> pues estoy descansando, yo también.
0: Bien, <risa> bien. No me, no me has escuchado al principio del programa, pero he dicho que era muy merecido el descanso, Uf. las vacaciones. No digo en tu caso, digo en general. No, en no, tu no, caso sea. lo presupongo que también. Muy o sea, bien. Pues
1: de la JMJ es muy necesario. Qué bien. Descanso.
0: Pachi Bronchalo, buenas noches Buenas noches, Julián Aquí en directo en el estudio, impresionante ¿Qué tal? Tus actividades pastorales te llevan a estar en la parroquia hasta las 12 de la noche Es una no, cosa no, que me impresiona vengo tantísimo
4: de, Vengo de casa de mis ah. padres, reconozco que, que estaba planchando las camisas y ah. llego tarde
0: bueno, bueno, bueno. Pues bueno, pues por, por seguir un poco la tradición que solemos mantener, no somos... Bueno, somos, sí, de la tradición, a veces no de tanto de tradiciones, pero la tradición es preguntaros por vuestro parecer a estas eh, opiniones que hemos escuchado. ¿Qué os ha parecido más interesante o más revelador, Cristina?
1: Bueno, yo escuchaba eh, que mucha gente nos había enterado, ¿no? Que el Papa estaba en, en Cracovia y que y que no pues había estado este cuento con los jóvenes y con el pueblo polaco y me daba pena ¿no? porque ya no solo por o sea, por la envergadura de los que hemos estado allí viviéndolo y demás ¿no? sino porque creo que, que es necesario ¿no? que, que la gente sepa, se entere, eso es culpa también de nosotros, los medios de comunicación, que no sabemos vender bien el producto por así decirlo, y con respecto a lo que decía, ¿no? de que más había impresionado, es cierto que ha habido muchas frases, muchas, muchas, muchas pero me quedo también con ese silencio en audit, ¿no? Los que pudimos estar por allí una, unos días antes, pues eh, yo creo que todos salimos con el estómago encogido, ¿no? Y diciendo, madre mía, qué, qué realidad, qué, qué choque con la realidad que hemos tenido, ¿no?
4: Ahora
0: nos vais a contar el itinerario que habéis seguido, porque vosotros en concreto habéis ido con la peregrinación de la Delegación de Jóvenes de de la diócesis de, de Getafe eh, alguna Pachi sé que se sonreía cuando escuchaba a una chiquita piadosa que rezaba todas las noches, ¿no?
4: <risa> sí, es que bueno yo primero felicito a Clara que, que hace un trabajo muy muy bueno con esto de las entrevistas, nos tienes que decir un día dónde vas, pero pero muy bien Clara eh, sí, entiendo que esto pues a mucha gente no no le llega, ¿no? Esto a la vez era Tumor Rowland, supongo que mucha gente estaba más para allá pero. Perdona, que
0: me he perdido, que es Tumor
4: a Tumor Roland. Donde eh, no Estado es un festival de, de música, eh, de música electrónica que hay en, en Bélgica cada año, donde van pues también miles de jóvenes, ¿no? Y es, uh -huh. eh, hay mucho contraste entre la JMJ y, y, y Tumor Roland, entre unos jóvenes y otros. Con lo que me quedo, pues, es eh, la mirada positiva en estas declaraciones, pues, pues ver como los gestos del Papa Calán, ¿no? Desde su cansancio, que, que yo también lo pude ver, eh, pero para bien. Decir, oye, pero qué ejemplo de entrega hasta el final. Que esto no sí, es que sí. los jóvenes nos entreguemos. Bueno, entregarse de jóvenes viene a ser sencillo, tiene una fuerza, ¿no? Pero hasta el final el Papa... O, o esto, el silencio de Auschwitz, que también fue fue estremecedor, ¿no? Sin duda, los gestos del Papa calan y eso es una buena noticia.
0: Albaruki, de estos 6-7 eh, cortes que tú mismo nos has introducido... Pues a mí, vamos, me ha llamado la atención... Lo que había resaltado, eh, el silencio
3: de Auschwitz del Papa, mmm, yo según me iba enterando, porque claro, no lo íbamos siguiendo, pero uh -huh. me escribieron, el Papa ha estado todo el rato en silencio, yo que iba a decir, la que va a soltar allí, ¿no? Eh, nos va a sorprender con algo seguro asombroso, pero pero bueno, esa, senc esa sencillez, ¿no? De perdón por tanta crueldad y es lo que me llama la atención, ¿no? Esos, esos detalles y de los cortes, bueno, que la gente podría estar un poco más atenta, ¿no? Con lo que pasa en el mundo, no sé, enterarse de que... De que hay un millón y medio de jóvenes concentrados en Cracovia, yo creo que es para que se vean las noticias y que al menos se enteren. Pero... Es una buena pregunta.
2: Bueno, pero ahora vayamos a por vosotros. Contadnos en primer lugar cuál ha sido vuestro periplo. ¿Qué etapas habéis recorrido hasta llegar a Cracovia? Cuéntanos, Álvaro.
3: Bueno, eh, la primera etapa nos llevaba desde Getafe y desde nuestros distintos lugares hasta Barcelona. ...en Barcelona, llegamos allí a una hora suficientemente decente... ...y pudimos visitar la Sagrada Familia, la Basílica... ...bueno, no todos llegaron... ...no, el Pachi no fue el que se quedó por ahí tirado... ...pero uno de nuestros autobuses... ...casi, casi... ...uno de nuestros autobuses sufrió un percance... ...y no llegó a la Sagrada Familia... ...un, un abrazo muy fuerte a los amigos de Getafe y de Perales del Río... ...pero la Basílica, eh, la misa en la Basílica de la Sagrada Familia... ...fue impresionante, tuvimos la suerte de que nos la blindaron para nosotros... Ajá. ...y tuvimos una visita o sea, exclusiva... ...con una explicación del arquitecto... ...de los presidentes de la fundación... ...y, y fue muy profundo... ...con celebró con nosotros el Obispo Auxiliar de Barcelona... Y, bueno, yo me guardaría el detalle de que ha sido la primera vez que veo una procesión de entrada en la que el obispo va seguido de guardias de seguridad. Sí, es verdad, es verdad. Uh -huh. O sea, a mí eso me impactó muchísimo.
0: Muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Que había hecho algo el obispo? No, es broma. ¿no?
4: La nueva liturgia.
0: <risa> <risa> ¿Por qué era eso? ¿Por qué Monseñor Tal Tabul que había tenido esa deferencia? ¿Por qué era eso, Pachito que qué estabas pues, celebrando?
4: Yo lo que vi es que estaba todo como blindado quizá por lo que había pasado en Europa las últimas semanas y uh -huh. esto de pues, los atentados terribles que estamos viendo. Y había muchísimo control en Barcelona para, para entrar eh, y a la hora de celebrar, como dice Álvaro, también. Bueno, y
0: además vosotros que sois de Madrid y del Madrid, entiendo que también... Bueno, no,
4: bromillas. No, no yo hice ahí. <risa> <risa> yo canté el himno, sí. Bueno, Pachi. No, a la vuelta
1: a la vuelta yo solo una cosa, cuando íbamos a, andando hasta el lugar del alojamiento, que era nada, un paseíto, pero como no sé cuántos minutos andando, que todos ya llegábamos medio muertos...
4: Un minuto y... una hora, estuvimos. Fue, fue <risa>
1: Nos lanzaron un cubo de agua desde no sé qué dónde, que la verdad se agradeció porque porque nos vino fenomenal. ¿eh? Así que la gente de Barcelona nos recibe con, con las puertas abiertas Qué bien. Sí.
4: Pachi, después de Barcelona, ¿dónde fuisteis? Pues atravesamos Francia y bajamos a Italia, ¿eh? bajamos eh, a una ciudad cerca de, de Turín. Uh -huh. Y bueno, allí allí tuvimos también un día, un día entero de descanso para poder ir eh, empaparnos de los lugares de, de San Juan Bosco también ver, ver Turín al día siguiente y bueno, la verdad que, que la primera parada pues estuvo estupenda ¿eh?
0: creo creo que, si no recuerdo mal fue allí donde tuvisteis una celebración eucarística bastante tardía que además casi nos retransmitió en directo Álvaro sí. en el último programa pero eso Estaba nos lo va, nos sí. nos va a contar Cristina porque también intentamos hablar con ella y no hubo modo sí, 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 ¿Qué, no, pasó, no. ¿qué pasó? ¿qué pasó?
1: Pues que llegamos, no. yo no sé qué hora Yo recuerdo al conductor que cogía ya las curvas rectas Y yo decía, madre mía, eh,
4: yo no
1: sé qué va a ser de nosotros Cuando llegamos a, a Kieri, ¿no? Que era esa ciudad Y, y claro, pues es que no habíamos celebrado lo más importante del día Así que, pues nada, llegar, sin cenar y sin nada Después y corriendo a la, la, la Eucaristía, ¿no? Preciosa, que la, la eh, presidió don Joaquín, nuestro obispo Estaba también ya don José con nosotros y, y me acuerdo perfectamente lo que predicó Que era el padre Juan del Rey y la sencillez, ¿no? La sencillez de los santos predico y que tú nos interpelabas, ¿no? ¿Tú qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Un santo sencillo o un mediocre por ahí.
3: Yo de esa celebración es de decir que bueno, el detalle de que lo celebramos en un campo de fútbol. Mm, sí. Qué eso maravilla. Sí, eso te gustó. Qué maravilla. eso, eso era un buen detalle. Y el otro también que mi autobús sí llegó a horas normales, Cristina. Nosotros tuvimos tiempo de echarnos un futbolín allí en el colegio con los italianos ah, no, el mío antes no.
0: de
4: vuestra llegada. Oye, pues esto. La revancha de la Eurocopa.
0: <risa> esto de que celebréis la misa en el campo de fútbol es muy congruente con la petición de oración que ha hecho el Papa para el mes de agosto... Mm. ¿eh? ...por el deporte... ...los Juegos... Eh, ...en torno a los Juegos Olímpicos... ...a ver si se puede vivir un verdadero espíritu humano... ...y no solo comercial y otras derivaciones eh, poco humanas... ...bueno, pero hablando de estos tipos de cosas, derivaciones poco humanas... ...al día siguiente creo que cruzasteis hasta Múnich, ¿es así, Pachi?
4: A Múnich, sí, sí, cruzamos ese día fueron cuatro países... ...estuvimos en Italia... Suiza, Austria, Austria Múnich, Alemania. <ríe> Alemania. Y,
0: y había sido un día después de los atentados del de sí. centro comercial.
4: Sí, sucedió y, y vamos, nos quedamos todos bastante sorprendidos porque nos enteramos de los atentados, mmm, eh, pues dejando Turín Íbamos de Turín a la ciudad de Querí, pues a dormir y ahí nos enteramos, eh, bueno, pues fue el ver el experimentar una ropa, una, perdón, Europa herida, ¿no? herida. Eh, y íbamos al lugar pues donde estaba la herida y, y el contraste no que vivíamos pues los jóvenes cantando los jóvenes cristianos pues que de todos los sitios estaban peregrinando a, a Cracovia no yo veía ahí como como dos Europas no la Europa eh, pues que agoniza la Europa con miedo y, y esta Europa cristiana no que pues que llevábamos a estos jóvenes y era, no sé, una mezcla de sensaciones, uh -huh. no de miedo, pero sí de como muchas sensaciones. de
0: Cristina, ¿en, en Múnich qué visteis? ¿Pudisteis ver algo aparte de mucha policía?
1: Pues, eh, a ver, sin hacer memoria, celebramos en Friburgo, No, Salzburgo, perdón, Salzburgo. Ayudamos uh -huh. a la celebración de la Eucaristía. Bueno, alucinante la, la catedral donde estuvimos. Sí. O sea, impresionante... Salzburgo... Europa.
0: Salzburgo... Salzburgo eh, de... Suiza sí. o Salzburgo... Es que hay dos. Eh, Alemania. Salzburgo-Suiza.
1: Alemania, no. Alemania, Austria. Me parece que Aust Austria, Austria. Austria. Austria, sí, 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 sí Austria, Austria. Porque a mi conductor le pusieron una multa allí, o sea que me acuerdo perfectamente. El,
0: el país.
3: <risa> Lo habéis tenido todo, Cristina. Esa que no Todo, la pague. Todo,
1: todo, todo. No, y, y recuerdo, pues, eh, la belleza, ¿no? Ahí me parece que fue Don José el que predicó, creo recordar. Bueno, no, no ahora mismo no, no pongo la palabra. Don José, de... sí. recuerdas bien. ¿Te pero, pero nos comentaba, ¿no?, el, le, ¿qué te pasa vieja Europa?, ¿no? Europa, la interpelación que había hecho el Papa Francisco, pues nos, nos repetía esa, esa pregunta a don José. ¿Y recuerdo la catedral? Bueno, impresionante. Tenemos un, un eh, sacerdote en nuestra décima, Javier Ávila, que es un apasionado del órgano, entonces a toda la iglesia que íbamos el órgano sonaba, porque Javier Ávila estaba allí. Y, y bueno, o sea, una belleza increíble. Y poquito más porque comimos, y ya nos fuimos corriendo a, a nuestro destino, que era, que era en unos casos fue Múnich. Yo estuve en otro en otra ciudad muy chiquitita, un típico campo alemán y, y el polideportivo donde estuvimos, genial. Y la gente, no porque al día siguiente nos daban el desayuno. Y bueno, o sea, vimos cómo, cómo nos habían acogido, eh, cómo toda la parroquia ¿no? se había involucrado con nosotros. Eh, impresionante. O sea, esa es una de las imágenes que me llevo, ¿no? de, de cómo el pueblo se vuelca con los peregrinos que van camino que van o que vuelven camino de Cracovia.
0: La iglesia os ha ido yendo acogiendo conforme ibais avanzando. Y después de Múnich, Álvaro, ¿a dónde os dirigisteis? ¿Recuerdas?
3: Después de Múnich atravesamos Austria-República Checa hasta llegar ya a tierras polacas. Hicimos una ruta, no sé si fueron nueve horas en autobús, que fue tremebunda fue muy dura. No, no, no,
1: más, más trece horas en autobús, que lo tengo todo
3: apuntado. Madre... ¡Qué memoria, Cristina! Pero Yo... eso no
1: ha sido a la máxima, hemos estado más,
4: no os preocupéis. Sí, sí, no. <risa> sí o sea... eso fue de las pequeñas.
3: Esa <risa> llamaba la atención porque atravesábamos cuatro países ¿no? en un día. Y... Pero también me gustaría destacar de Múnich, Cristina estuvo alojada en, en el pueblecito que nos ha dicho, otros tuvimos la suerte de estar en Múnich, allí el delegado de juventud nos acogió de una forma... Muy calurosa, o sea, nos dieron una, tuvieron una, una hospitalidad muy grande, el pueblo alemán. Nos dieron de cenar, nos dieron todo el desayuno y, y un obsequio personal. A todos los peregrinos nos dieron una caja para rezar de ayuda a la iglesia necesitada que contenía un rosario, agua bendita y un crucifijo. Y fue un buen aliciente para el resto de la peregrinación. Qué bueno. ¿Y cuál, cuál fue la siguiente etapa entonces? ¿Ya llegasteis a Polonia al día siguiente? Sí, llegamos al municipio de Biri que estaba pasada la frontera de Polonia. Y allí fue donde descansamos, bueno, no sé si todos estuvimos en Biri, Pachi sabrá, sí. pero...
4: Sí, estábamos todos en Biri, eh, que había una alcaldesa muy maja que nos recibió, oh. invitamos que votara, que votara, sí. y, y es verdad, lo que dice Álvaro, el pueblo polaco, volcado pues desde el principio, estaba pero feliz de que estuviéramos allí, yo pensaba en las manifestaciones de Madrid, y digo, que que... Qué contraste, ¿no? Aquí están encantados, ¿eh?
0: En las manifestaciones te eh, En contra no, de la JMJ la cuando... Sol, ¿no? sí. Hombre, eran poquitos, eh, lo que pasa es que ya sabes que los que gritan mm, hacen, hacen más, más ruido. Bien, ¿no? es así. Pero bueno, me alegro de saber que en Viri tenemos un lugar abierto, ¿no?, para ir a visitarles.
1: Sí, 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 o sea... Um... Eh, espectacular también, ¿eh? Yo, fíjate, estoy ahora recordando el bollito de canela que nos dieron para desayunar. O una
0: cosa. Mm, qué ganas, <risa> una delicia.
1: Vamos, Bueno, lo no supo a Gloria. <risa> qué
3: ganas de probarlo. Y eso que
4: no eras cura y estuviste con los curas desayunando. <risa>
3: ya,
1: ya. Yo ya esa parte me la pierdo, pero no hace falta que la digas porque, bueno.
3: Tú eras ya. pachi de los que se los llevaba a puñados, ¿no? Los bollos de canela. Me estoy relamiendo, tío. <risa>
2: Eh, también Santiago ha estado con la delegación española en Chestocova ¿Cómo es este santuario?
0: El día, precisamente, la solemnidad La solemnidad del de, de apóstol Santiago, patrono de España Fue el encuentro de los jóvenes españoles allí ¿no? Eh, eh, pues, se supone que estaban todas las delegaciones, más o menos O muchas de las delegaciones españolas que iban camino de Cracovia ¿Cómo fue ese día en, en Chestokova? ¿Cómo es ese santuario? Pues,
3: bueno, el santuario
0: eh, es una pasada, ¿no?, porque
3: el municipio de Chestocoba a lo mejor todos lo imaginamos como algo pequeño, ¿no?, que allí está el santuario de la Virgen, pero no, es una ciudad enorme, y, y atravesando un parque, en una esplanada espectacular, se alza se alza la ermita, y ahí fue donde celebramos misa, bueno, primero los peregrinos de Getafe tuvimos eh, tuvimos el rezo del rosario en la, en la, en la capilla del, del interior del santuario, y, y fue una experiencia preciosa, la verdad, Mm, estaba no solo lleno de españoles Ya estaba todo lleno de peregrinos de todos los colores Pero bueno, Pachi nos dirá Que se está también relamiendo todavía del
4: bollo Pensándolo <risa> Sí, pues fue una cosa preciosa pues Además pudimos ver a los amigos de, pues de otras diócesis eh, eh, O a obispos amigos Estaba ahí don Rafael, Julián Estuvimos ah, con él un ratito qué maravilla. Y, y muy bien Pues un ambiente de comunión La verdad que, que, que bonito, muy bonito Cristina, ¿qué hiciste en Chestocova?
1: Bueno, yo llegamos al encuentro y de lo de lo que decía el rosario, lo prepararon el grupillo que venía con nosotros de jóvenes de la milicia de Santa María y, y fue precioso porque ellos habían ido eh, haciendo unas eh, letanías especiales, es decir, cada miembro de ese autobús no había pensado una letanía y, jodes, y, pues, que eran eh, nombres eh, pues preciosos. Y entonces, por ejemplo, nosotros esa idea la cogimos y todos los días después de eso que rezábamos el rosario en común. Eh, hemos sido poníamos en un papel nuestra propia letanía y entonces cada día se repetía las propias ¿no? o sea que están fenomenal las que las que la iglesia nos propone uh -huh. pero habéis sido pero creativos ya, sí 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 hijo pues o sea. han salido cosas eh, yo no sé de los autobuses pero en el mío alucinante dinos, este dinos alguna
0: dinos alguna letanía de estas eh, <ríe> nuevas
1: pues pues bueno, bueno, a mí me hacía mucha gracia, princesa de mis sueños, ¿no? Sí. <risa> qué luego, qué eh, sí, consoladora de los tristes, luego luz en la oscuridad, guía eh, en mi noche oscura. Uh, no sé o sea, era bien, bien.
4: faro de los soles perdidos en mi luz, sí, en mi bus sí, sí, faros faro de los soles perdidos
1: sí. y entonces de ahí estuvimos en la misa ahora española típicamente española 3 de la tarde y un sol que moríamos qué maravilla pero el señor nos regaló la lluvia fue a acabar la misa y empezar a llover como si no hubiera mañana entonces pues aprovechamos no había luego un encuentro así tipo musical pero por ejemplo no habíamos visto a la virgen y nosotros pues el yo que íbamos, ¿no? Nos fuimos a, a ver a la Virgen de Chostokova y, y, bueno, es impresionante. Yo había estado allí y he y explicado un poquito, ¿no?, a, al grupo que venía conmigo y, y la fe, ¿no?, la fe de, de ese pueblo polaco como como tienen a, pues a, la reina de a la Reina de Polonia, ¿no?, que es la Virgen Negra, con toda la historia que tiene detrás, lo que ha pasado, los incendios, eh, que se pueden ver perfectamente en su cara, los rasguños que tiene y, y bueno, o sea, impresionante, es impresionante la verdad acudir allí, y ya de allí autobús con destino, pues nuestro campo base, como decíamos, a Boknia. es esto
0: Bocnia. era el, el lugar donde dormíais eh, los vale, días de sí. la JMJ
1: Sí, sí, sí era pues, eso, el campo base el lugar de referencia, que estaba como a a 40 kilómetros de Cracovia uh -huh. y, y muy bien, la verdad es que estuvimos alojados en dos coles, chicos en un cole, chicas en otro eh, bueno, ofreciendo mucho, porque... Tú que eres profe
0: además, estarías como en casa...
1: Bueno, pero yo allí me deshago desde el profe y me voy a Peregrina más lavándonos, eh, perdón, duchándonos con agua eh, congelada los cinco días que allí estuvimos.
0: <ríe> ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno es para que, la piel! Y bueno, para, bueno,
1: yo para la circulación de mis piernas, yo, yo digo, voy a hacer una carta de agradecimiento y todo.
0: <ríe> Oye, y entonces, nos eh, llegamos el martes ya, eh, mm. martes, miércoles, jueves, son los tres días previos a, a que comience digamos oficialmente, me parece que el Papa llegaba el miércoles por la tarde sí. eh, el miércoles en ese discurso, vamos, en esas palabras dirigidas a los periodistas que estaban en el autocar, eh, perdón, en el avión, mmm, en el autocar ibais vosotros eh, ah. diciéndoles que estábamos en una guerra, una tercera guerra mundial por partes una guerra que no era una guerra de religiones y vosotros eh, martes, miércoles y jueves ¿qué, qué, a que lo dedicasteis
1: bueno, pues lo cuento yo, yo me paro Venga. <ríe> Pues a ver, el martes, el martes, el martes, por la mañana eh... A ver, que recuerde, que recuerde No, llegamos, nosotros llegábamos el martes Sí, porque el lunes había... No, el martes, ¿qué hicimos el martes, chicos? ¿Qué
3: <ríe> <ríe> el martes celebramos misa en Bognia Antes de salir cada uno a nuestros respectivos sitios eh, Para evitar problemas como lo que nos pasó en Turín
0: Ajá, y trasnochar De celebrar muy tarde Sí, ce
3: celebramos temprano y ya cada, cada uno de los buses Pues fue por libre
0: al a centro de Cracovia a ¿Pero que era un día de visita o...?
1: Sí, día libre, es verdad, es verdad. ya me acuerdo Día libre por Cracovia sí,
0: ah, sí, sí. El martes... A visitar la ciudad Vale, ¿y cuándo empezaron el ritmo, digamos, de la JMJ como tal? ¿El miércoles, las catequesis pues... y todas estas no, cosas? No,
1: no, el miércoles había catequesis Pero nosotros, la de la de Juventud Tenía para ese día un plan distinto Ajá. Que era seguir las huellas de San Juan Pablo II entonces fuimos a Calvaria, lo primero de todo, es nos celebramos la Coristía, que es el lugar, por si no, no se sé, si ubica, es una montaña, ¿no? donde el padre de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, le, cuando su madre se murió, cuando él quedó huérfano a los seis o ocho años, no me acuerdo muy bien la cifra, le llevó allí a presentar, le dijo, a partir de ahora, esta es tu madre. ¿no? Entonces está el cuadro, según entras a la derecha, muy bonito, y ahí pudimos celebrar la, la Coristía. De allí fuimos a Badoviche, al pueblo natal de Carol de Boitigua, y bueno, yo me acuerdo con Pachi que le miré y los dos nos comimos un
4: bollo de... el chico sí, de allí. Es verdad. Me miró y dije, un bollo.
0: Oye, Pachi, pero, pero no, aparte pero... Pero de tomar bollos que has hecho...
4: Es que tienes que ver el bollo, Julián. Oh. No, acto... hay que decir que antes Cristina y yo eh, me estuvo diciendo Cristina porque había hecho yo un poco de cola ahí para... Eh... Ay, bueno, es verdad,
1: verdad, le he hecho la bronca.
4: Me estaba regañando, entonces ya nos tomamos el bollo como para hacernos amigos Unión, otra ¿tú? vez porque, Porque allí... Sí. Qué me cuenta, cuenta. Cuenta lo que hiciste. ¿Qué pasó? Yo no soy... O sea, no, que entramos, entonces yo me, me entró pues como un fervor muy fuerte y eh, entonces pues puse a los chicos a rezar ahí en la pila de Juan Pablo II y cuando me di cuenta debía haber una cola pues hasta fuera de la calle, me dijeron, para, para entrar. Entonces estaban un poco mosqueados, unos curas ingleses, estaban ahí despodricando... Y regañaron a, yo creo que a ti, Cristina, y yo, regañaron no, a otros, ¿no? no.
1: claro, o sea, yo de, de repente porque ¿por qué no pasan? O sea, si es una pila es normal, o sea, que den una vuelta y ya oigo, ya No es oigo. normal,
4: no es normal. No.
1: Y digo, madre mía, Dios que está guiando la humildad del siglo, Pachi. Entonces...
4: Sí, se enfadaron y, bueno. y regañaron, regañaron a Laureano, que es un cura de nuestra diócesis. Entonces, sí. Laureano les estaba llevando la bronca y le hacía gestos como que así, la mano para arriba, como rápido, rápido. Entonces yo entendía más fuerte que, que mola lo que está diciendo lo que. Entonces me venía más arriba y tal. Y bueno, bueno, no, es que sí, bonito. Qué bonito. Sí,
0: y de allí
1: por la tarde eh, tuvimos ¿no? la oportunidad de visitar Auschwitz, los dos campos, tanto el, el más del museo como la, el otro que no recuerdo. Birkenau. Mismo, ¿no? Birkenau. Sí. Y bueno, pues es que, o sea, es cierto que no pudimos entrar. Yo estaba allí otras veces, así que pues puedes entrar más con más recorrido. Estará un recorrido como muy muy externo, ¿no? Porque tampoco, o sea, creo que pasábamos como dos mil peregrinos a la hora, era una barbaridad de gente, ¿no? La que había allí. Pero pero aún así, o sea, es que es un, o sea, es que es ir y vivir lo que hay allí, ¿no? Y, y, y leer los carteles. Simplemente con leer los carteles, yo no sé si Pachi o Álvaro juntasteis estaba un poquito cerca de, de un jefe de de una de nuestros autobuses, de, de Ricardo, de Richie, que iba explicando, ¿no? Cómo, porque él había estado allí más tiempo, entonces pues un hice un poquito de guía. Y bueno, impresionante, impresionante, impresionante. Y luego, bueno, eso, yo no sé vuestro final, pero el final mío, le recuerdo en Birgenau, era un recorrido de cuatro kilómetros y estaba todo preparado para, para la llegada del Papa dos días después o al día siguiente. No lo recuerdo muy bien. Dos días. Y, después. y nos cayó una tromba de agua. Uh -huh. Bueno, bueno, o sea, no os podéis imaginar la tromba de agua. O sea, <risa> después de pasar un calor, eh, empapados. Nos metía,
4: nos metía en situación. Nosotros sí, íbamos sí, sí. con el Rosario. Sí. Y te claro, imaginabas ahí los presos todos los días, lloverías, y sí, y, y, sí era fuerte. Era yo lo, fuerte. Estoy,
3: lo estoy pensando, yo pensaba que ay, cuando estábamos allí, pues todo todo Birkenau era un campo verde, no que incluso dices, no, te cuesta imaginarte toda la maldad, todo el pecado que ha acumulado allí. O sea, yo lo pensaba, es la verdadera ciudad del pecado, ¿no? el lugar donde más se ha ofendido a Dios de, de cuantos podamos pensar. Y, y me acuerdo que, vamos, nos empezó a caer la lluvia, no teníamos chubasqueros y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a llegar al autobús? Pero es que a tu mano derecha mirabas y dices, pero lo que se tendría que pasar aquí, ¿no? Y, y te dejaba helado, te dejaba helado. sí
0: sí, sí, sí.
2: Álvaro, ¿y cómo es Cracovia?
3: Bueno, Cracovia estaba llena de gente. <risa> ¿Pudisteis ver algo detrás de la gente? Además de gente. Sí, sí, sí. sí. Yo,
1: vosotros no sé, pero nosotros sí es que vimos,
3: ¿eh? Sí, nosotros sí pudimos, tuvimos la oportunidad de visitar el centro, por lo menos mi grupo. Eh, contábamos con una intérprete polaca peregrina que, que nos salvó. De, muchas, de muchos problemas. Le mando un beso aquí a Alexandra. Y, y gracias a ella pues, pudimos entrar con el autobús hasta el centro de Cracovia y ya de allí pues, vernos por todas las catedrales, bueno, por la catedral, por todas, todas las iglesias que estaban abiertas con el santísimo expuesto para, para todos los peregrinos. Y fue bonito porque no era, no era hacer un turismo como, como sería un, en un sitio normal, sino que era un, un turismo, si se le puede llamar así, de rezar, ¿no? De, de dar gracias al Señor en cada momento por lo que estamos viviendo y de, de acercarse más a Él, no simplemente de disfrutar de los sitios, sino de disfrutar del Señor. Eso era muy agradable.
0: ¿Con qué te quedas de Cracovia, Pachi Bronchalo?
4: Pues. de lo que es la. Eh, sobre todo con. con la, la gente polaca. Eh, la gente está volcada. Los cracovianos, y, ¿no? Y, sí, la, los, los propios. los habitantes, ¿no? Porque. Yo todos los sitios donde entraba, iglesias, eh, comercios... Estaban encantados de que estuviéramos allí. Nos saludaban con mucha efusividad, nos preguntaban, nos decían, ¿no? Y luego, pues, eh, más allá de la gente, me pareció me pareció preciosa la, la catedral, que entramos ahí a rezar un poquito. Me pareció precioso que en todas las iglesias donde entramos eh, había estaba el Señor expuesto, el Santísimo, en todas. Hicimos mm -hmm. ahí como una peinación por cuatro o cinco eh, iglesias donde estaba el Santísimo... Y luego el dragón, hay ¿eh? un dragón que echa fuego también y mola un montón, ¿eh? también me quedo con eso. ¿sí?
0: <risa> no en la
4: iglesia, ¿no? No, eso está fuera <risa>
0: Cristina Lozano, tú has visitado Cracovia ya en otras ocasiones.
1: Sí, sí, a ver, es muy distinto, ¿no? Porque de ver Cracovia en una ciudad normal, a ver invadida literalmente de peregrinos, pues es, es distinto, pero, pero tiene su encanto, ¿no? Porque pues recuerdo haciendo eh, un poquito de fila en, para entrar en Babel, que es donde está la, la catedral, y, y veías, ¿no? Pero irnos de, de otros países recordar con unos estadounidenses y decíamos, jo, pues qué bonito, ¿no? Que podamos encontrarnos aquí y, y pues bueno, pues porque, porque tenemos algo en común, ¿no? Que si no, pues nunca hablaríamos, nunca estaríamos juntos, ¿no? Entonces, eh, pues, vamos, que la cobia, la verdad es que precioso. O sea, yo, no sé, la plaza del mercado, ¿no? También es muy bonita, con ese mercado es una lonja. ¿Estás en el sí. mercado
0: tú? Porque te estamos perdiendo la... la, no, la... no, no,
1: no, no. Vale.
4: Comprando bollos. Acércate, acércate.
0: Ay, no. acércate. <risa> bueno, acabamos de, de terminar un poco el periplo que os ha llevado hasta, hasta Cracovia y ahora vamos a entrar en, en lo que es la entraña de la, de la JMJ. Eh... El, el Via Crucis el viernes por la tarde, eh, la vigilia el sábado por la tarde y la Eucaristía de envío el domingo por la mañana. Eh, no sé si tuvisteis oportunidad de acompañar al Santo Padre en la visita al hospital eh, de niños, supongo que no. No, eh, no,
1: no. no. Pero había otro acto. Yo estuve también en la. La acogida del
0: jueves por la tarde.
1: Sí, 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 preciosa. Vamos, o sea, fue eh, pues la primera vez ¿no? que le veíamos allí en, en Polonia y era como ya estamos, ya hemos llegado, ya estamos aquí, vamos a disfrutar ahora los días que, que nos quedan por delante y. Y ahí ya nos empezó a dar el tirón de orejas, ¿eh? Ahí ya sí que nos empezó a decir que no tenemos que ser cristianos con vergüenza. Eso sí que, sí que lo recuerdo muy bien.
2: ¿Y qué mensaje destacaríais?
0: De todos estos, de los cuatro encuentros fuertes, eh, que compartís? A ver.
4: El Papa ha tenido muchas frases. La que más ha sonado ha sido la del sofá y las zapatillas. Mm. Yo no tengo puesta la zapatilla, ya veis. A mí me gustó... Eh, la sofá
0: felicidad, ¿no? La sofá por, felicidad. por contextualizar a lo mejor a nuestros oyentes.
4: Sí, eh, si no la han oído, pues dijo que que no fuéramos cristianos de, de sofá, ¿no? sino que las zapatillas y en marcha. Me gustó mucho en, en esta en la vigilia, ¿no? el momento en que dijo, si vosotros, más o menos, ¿no? si vosotros que sois buenos os quedáis parados, vendrán otros que no son tan buenos y lo harán todo. Vosotros sois los que tenéis que, que mover el mundo. Es verdad, ¿no? Lo estamos viendo, yo creo, que en nuestro propio país. ¿no? Si los cristianos no nos movemos, vendrán otros que se mueven más, con peores ideas, y todos pues bailaremos a la música que ellos que ellos pongan, ¿no? Decía,
3: eh, sí. El Papa decía al hilo de eso, eh, no dejarse llevar por los vendedores de humo, de falsas esperanzas y, y de poner el corazón verdaderamente donde hace falta. Yo me quedaba con con la frase, al hilo de la misericordia, de que felices son aquellos que saben personar, per, perdonar porque tienen un corazón eh, un corazón compasivo, que nosotros no tenemos que dar lo que nos sobra porque eso es lo que da cualquiera, que nosotros nos tenemos que entregar enteros y en todo momento y con toda nuestra vida.
0: No sé si tuvisteis oportunidad de ver de cerca el via Crucis del viernes por la tarde, creo sí. que, vamos, he visto algunas imágenes, la expresión gráfica muy plástica, muy muy atractiva, no sé cómo lo vivisteis vosotros allí
1: yo no estuve, yo mmm, decidimos que eh, verlo desde Bognia porque el agotamiento <ríe> iba en aumento
0: era, era
1: y porque la, el día siguiente los esperaba algo duro, así que ahí no no puedo contaros mucho de en presente, o sea de haber estado en vivo allí.
3: Yo estoy igual de que Cristina. Eh, no fuimos al Via Crucis porque el desgaste de la acogida al Papa
4: fue enorme. Yo, yo estuve, yo estuve. No <risa> salvas me, fue una, una A mí me encantó. Eh. Fue, fue quizás el acto que más me gustó, de verdad. O sea, ya no que estuviera fenomenal organizado, que ponías tu radio, lo oías en español y, y un campo inmenso. Eh, pues, eh, había unos textos, pero preciosos, preciosos, que hablaban, pues eso, de eh, las 14 bienaventuranzas, 14 estaciones del Via Crucis. Yo recomiendo leer esos textos que están por internet, estarán en Vatican y es un via crucis que yo creo que podemos también usar nosotros y, y me encantó pues la, la sencillez y luego la profundidad con que el Papa habló de la cruz y, y del sufrimiento y a mí me, vamos, me ayudó muchísimo. ¿sí?
2: Y chicos, ¿cómo era el campus de la misericordia?
4: Bueno, <risa> es, curioso. Sí, es, enorme. es una buena claro, pregunta. No, enorme. Yo, yo he estado en Colonia y he estado en, en Madrid y no era tan grande, ¿no? O sea, aquello era una cosa pero, pero inmensa, ¿no? Hasta con un pantano en medio. Era sí. ¿Y os tocó delante, detrás, en
0: medio?
1: Detrás. Detrás, nosotros detrás del escenario, con una pantalla muy bien que veíamos todo, pero. pero ah, pero detrás eh, del
0: escenario, no detrás del sí. pantano. No,
4: no, no, <coughs> detrás, ¿no? Sí, detrás no. del
0: escenario. Detrás del escenario, <risa> oye. Porque además. Eso no se nos había ocurrido a nosotros en Madrid, no, poner eh, gente no. detrás del escenario. En Polonia <risa> 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 sí
1: yo, se nos
0: ocurrió, sí se nos ocurrió y ahí nos tocó a nosotros.
1: Entonces, yo <risa> recuerdo que acabamos de llegar, bueno, fue un poco de jaleo, ¿no? Porque tuvimos que, desde el sitio donde dejaban los trenes. Eh, teníamos que peregrinar como 12 kilómetros eh, a las dos de la tarde. O sea, el, el calor era era importante, ¿no? Además, la mochila cargada de agua, cargada del saco, la esterilla... Bueno, pues lo que es un, un peregrinaje de la vida, así que no... Uh -huh no vamos a hacer nada distinto, ¿no? Y, y recuerdo llegar a nuestra parcelilla que teníamos ahí, en la llena de gente, y decía, ¿dónde vamos? <risa> porque no tenemos sitio, ¿no? Para meternos, pero vamos, detrás de mi grupo llegó el de Pachi, que recuerdo verle llegar ahí mm. por el pasillito ese, sí. y diciendo, pues nos quedamos aquí.
4: <risa> nos tuvimos que colar porque no nos dejaban pasar. Entonces, a
1: nosotros también.
4: <risa> sí, pasamos la mochila, rompimos la entrada, y, y dijimos que habíamos ido al baño. <risa> y bueno, nos tocó al lado de los baños dormir, pero bueno, bien.
0: Sí, bueno, pero... tiene sus ventajas, así si tienes una necesidad sí, lo tienes muy bien.
4: Sí,
1: sí, sí. Bueno, más que eso yo me quedo, pasaría la vigilia. bueno, impresionante, aunque solamente fuera a seguirla por la pantalla, ¿no? Hice fotos y, y la verdad es que con el móvil, ¿no? No con una cámara aquí súper grande ni tal, ¿no? Sino que espectacular, recuerdo el momento de encender las velas, ¿no? Y cuando cantábamos a María todo el mundo con las velas en, encendidas y en alto, o sea, es, es una imagen preciosa, además el papá le, le enfocaban por detrás y había un atardecer rojizo. Impresionante. Naranja impresionada o sea, es que vamos que estaba el mejor pintor no que es el, el señor el creador lo tenía ahí todo preparado ahí estaba con la paleta de pinturas no exacto para, para llegar a ese momento pero um, yo me quedo con algo que vimos unas horas después bueno aparte del jolgorio de encontrarte con gente de ir a buscar a no sé quién no sé cuántos no sé vosotros si si pudisteis hacerlo pero cuando nos despertaron al día siguiente seis y media de la mañana porque empezaron a ensayar los preactos <risa> Eh, nos dijo nuestra jefa autobús, dice, a las nueve va a pasar el papá por aquí. Bueno, pues os podéis imaginar, o sea, es que eran las ocho y ya estábamos ahí todos a puestos en la, en, la, en la valla y pudimos ver al papá pues como a un metro y medio. Entonces para mí eso fue alucinante. De verdad, yo de verdad es que ahí yo, no sabía si reír, llorar, cantar, bailar, chillar, gritar, no sabías qué hacer, ¿no? Pero, ¿Y,
0: eso claro. que, y eso que te habían de despertado a seis y media, ¿eh?
1: Sí, pero aún así, ¿sabes? Y que habíamos dormido de media a cinco horas al día, pero... <risa> Pero yo no sé si vosotros cómo lo vivisteis, pero vamos, para mí eso fue un regalo enorme.
3: Yo para mí, del Campus de la Misericordia, bueno, destaco que me gustó más el Parque Blonia, porque estaba más verde, más limpio, había menos acumulación. Eso es donde ¿Qué el, es, Vía, el Via crucis Que es el Parque Blonia. Donde el Via Crucis no es y el Via crucis. donde la acogida del Papa. Y, pero del Campus Misericordia, bueno, lo que decía Cristina de la peregrinación que tuvimos al principio hasta llegar allí, me llamó muchísima atención la, la hospitalidad de los polacos, porque uh -huh. atravesábamos chalés, casas particulares, y los propios polacos te abrían la puerta de su casa para que usases el baño, te enchufaban mangueras para, para aliviar un poco el calor, te regalaban todas las botellas de agua, y es una acogida que, que era increíble, ¿no? A lo mejor en Madrid mmm, no teníamos esos detalles, y no sé, yo creo que demuestra mucho el amor que tienen por la iglesia y, y por San sí. Juan Pablo II, ¿no?, que, que se ve que, que les tocó, les dejó una huella importante.
1: Se acababan las mesas hasta con vasos y te echaban agua fría, eso fue un regalazo. Sí. Eh, las cuatro y pico de la tarde ahí con eso, y decían, madre mía, pues es que qué o sea, que, que detalle no de la gente de allí, que no tenían por qué hacerlo, porque es como si pasan por la puerta de tu casa y pues, oye, pues qué si bien, qué pasa? les hago una foto. No, no. Esto se volcaron, la verdad, con, con los peregrinos.
2: Bueno, y la JMJ ha dejado imágenes, frases, pero luego hay momentos especiales de intimidad con Cristo, de sentirle de un modo especialmente presente, de experimentar gozosamente la Iglesia. ¿Cuál ha sido vuestro momento JMJ?
0: Cristina Lozano ¿Cuál ha sido tu momento JMJ?
2: Tu Tu momento
0: Mi <risa> momento <El risa> <pastel>. Bueno Dale <risa> no, no, dale, una, dale una vuelta Que creo que algo... Álvaro está Álvaro...
4: Álvaro ¿Cuál ha sido tu
3: momento? Mi momento JMJ Sin duda ha sido La acogida al Papa ¿No? Porque eh, Ya llevábamos el día De Chestokova, Habíamos pasado un día Ya en, en Cracovia Y claro Estaba rodeado primero De todos los españoles Y luego ya de gente De todo el mundo Y ya inundábamos De alegría y de color Las calles Pero La acogida al Papa Es ya como Oye céntrate, ¿no?, que es aquí a lo que has venido. Y, y, claro, te encontrabas en el sector, rodeado de banderas de todo el mundo, y ya no solo las banderas, sino entablar conversaciones con las personas y, y conocer detalles de otros, ¿no? Conocía, tenía el testimonio de una chica de Austria que decía que en su diócesis no había grupos de jóvenes en las parroquias y quería empaparse de lo que teníamos los españoles para tratar de llevárselo ella a su, a su vida. Y eso chocaba mucho. Y, y, claro, cuando llega el Papa, yo tenía a un amigo de la parroquia, Quique, que nunca había visto al Papa, ha tenido su conversión reciente, y estaba aquí quedando botes, pero que es, era impresionante, estaba, ¡que viene el Papa, que viene el Papa! pero Bueno, no grito por no reventar el micrófono, pero era increíble lo cómo la Iglesia y como Cristo o sea nos nos motiva, no nos vuelca y, y nos da el color a, a la pregregación nos hace nos hace de pensar, estamos aquí, vamos a vivirlo, y fue la acogida para mí fue impresionante, con lo mejor.
0: Coloreasteis el exterior y el Señor eh, coloreó tu interior, y a ti, Pachi, que has estado como sacerdote ah. y has tenido que tocar ahí... Pues mucha misericordia
4: Sí, me impresionó muchísimo eh, el, el, La noche de la vigilia eh, El momento en que eh, se pusieron el santísimo Encendimos una velita que nos dieron a cada uno Y de rodillas silencio bueno, Porque hombre, no sé las cifras, no he leído nada Un millón o dos, ¿no? Pero Por ahí. Eh, que un millón o dos de jóvenes hagan ruido pues Claro, ¿qué van a hacer? Lío, ¿qué van a hacer? pero, pero que, que un millón y medio de jóvenes estuvieran en silencio total. Yo os prometo que, que se escuchaba el silencio, o sea, que, que nadie hablaba, ¿no? A mí eso me estremeció muchísimo, muchísimo, ¿no? Y, y ahí yo creo que es donde también Dios ha hablado, a muchos corazones, ¿no? A mí desde luego me, me dio una paz y una alegría el, ese momento que no sé no sé yo a describirlo aquí en, en un micrófono.
0: Cristina Lozano, tu momento, JMJ?
1: Pues, son muchos, ¿no? Si el sentimiento con uno... <coughs> Con una cima especial, eh, repito, casi las palabras de Pachi, ¿no? Eh, llevamos cansancio, casi alguna nos a la vejilla recién comidos y demás, pero ese momento, ¿no?, de cuando llega el Papa, está hablando, nos preguntas a los jóvenes, eh, empieza a hablar y se hace el silencio porque responde a la Señora. Además era bonito porque, bueno, lo que nosotros veíamos, ¿no?, era que estaba el cuadro de la Divina Misericordia de fondo uh -huh. y el Santísimo estuvo expuesto como en el corazón. Eh, y en la custodia no era una custodia al uso, era como, nosotros veíamos, no sé si es verdad o es mentira, ¿vale? Pero lo que la imagen que nosotros nos representaba el grupillo que íbamos era como la Virgen María. Allí sí, en sí, sí, sí. Sí. Entonces, sí. Eh, ese momento pues yo creo que está muy muy grabado en el corazón, ¿no? Podría decirte miles más, porque ha sido una experiencia gozosa. Pero, pero si me tengo que quedar con ese, o, o el momento de las velitas, ¿no? Arriba, o sea, todo el campo iluminado por las velas de cada uno de los peregrinos, eh, pues cantando a la Virgen, ¿no? Eh, impresionante, también muy bonito.
2: Álvaro, una cosa. Eh, eh, en las redes sociales vi que colgases una foto con unos jóvenes de Alepo que habían ido a la JMJ, y a mí eso me impactó mucho, ¿no? Eh, entonces, ¿qué se siente cuando ves a personas que, de hecho... Como dijo una de las chicas sirias que, en uno de los testimonios que dio ahí en Cracovia, que se juega la vida a diario ¿no? eh, y que están ahí felices. ¿Qué se siente cuando te encuentras a este tipo de personas?
3: Yo lo que sentí fue miseria. O sea, sentí miseria de, de cómo vivimos nosotros nuestra fe y cómo la viven ellos. Porque... Nosotros sí, estamos empapados de su situación más o menos, ¿no? Nos informamos y conocemos los testimonios de cerca, pero cuando los tienes frente a frente, los ves con una sencillez y con una alegría. Ellos no dicen, yo vengo de Siria y yo soy perseguido. No, no, es que no lo dicen. Ellos son unos peregrinos más y con una humildad impresionante y lo único que se siente es miseria, ¿no? Y, y muy agradecidos por las oraciones y, y mucho interés por nosotros. O sea, a mí me cautivó muchísimo, me cautivó
0: muchísimo. Tenemos que terminar la entrevista. Os voy a hacer una, alguna pregunta que os pido que seáis muy, muy, muy eh, sintéticos en la respuesta. La primera es eh, que me ha llegado me ha llegado muy pocas críticas negativas, pero alguna me ha llegado sobre la JMJ. ahora recientemente unas, unos vídeos con una imagen de un concierto de heavy metal, así un poquito inapropiado. Eh, ¿Vosotros habéis visto algo, digamos, inadecuado, poco...? Bueno,
4: pues no sé. yo, yo tengo que decirlo. En el Encuentro de Españoles... Eso que es ríe Cristina. Bueno, es muy mejorable, ¿no? También era el sentir que teníamos un poco todos, ¿no? En Chesto Tenemos una música preciosa, estupenda y, bueno, ya si nos vamos a Gilson es en la panacea. Música muy buena. No hace falta en Chesto yo creo, poner la macarena y la bomba, ¿no? como va a decir? Aquí somos españoles y tal. Eh, yo eso lo mejoraría, lo, lo cuidaría, ¿no? Es un poco el sentir que teníamos.
0: Bueno... Eh... Terminamos. Eh, una palabra una palabra literal para decir qué es lo que a partir de ahora eh, Cracovia me va a aportar, os va a aportar y puede aportarnos a todos en España como iglesia. Saberse amado por el Señor, eh, que Él lo sabe todo, como decía Pedro,
3: lo sabe todo y, y, le quiere, y yo personalmente le quiero y es lo que me ha enseñado, vivirlo en la misericordia y ya no solo la que el Señor tiene hacia los demás, sino que ...hay que practicarla... ...hay que saber lo que el Señor ha hecho... ...en cada, en todos los momentos de nuestra vida... ...y si no somos conscientes de ello... ...no lo podemos practicar con los demás... ...que es la clave.
1: Yo en el autobús de vuelta... ...hemos tenido dos días de vuelta... ...entonces hemos podido digerir mucho, ¿no? Nos repetíamos mucho... ...la noche que volvíamos... ...la digestión... ...hacer la digestión a todo lo vivido... ...para poder dar el salto... ...y decir, bueno, ¿y ahora qué, no? Y recuerdo también las palabras de don Joaquín... ...en la homilía en, en Montserrat... ...que fue el, el último sitio... ...donde ya nos despedimos todos... Uh -huh. ...que dijo algo así como tenéis que ser instrumentos de la misericordia en medio del mundo, ¿no? Para mostrar el amor que es paciente y el amor que da la vida. Yo me quedo con eso como, como bueno, pues como manera de aplicármelo a mí misma también ahora.
4: Pachín. pues yo me quedo eh, cuando decía el papá ¿no? Eh, Hablando de Panamá, porque luego eh, sabéis que se anunció Panamá sí. y tal, a lo mejor me, me adelanto. Decía, no sé si estaré allí, pero estará el Vicario de Cristo, ¿no? Me quedo con eso, con que qué grande es la iglesia, y nosotros terminamos la JMJ, pero continúa, ¿no? Nuestro, pues tener a, a Jesucristo todos los días, ¿no? Hemos ido de la mano de su Vicario, pues estas dos semanas, ¿no? Y para mí así no es aliento grande. Eh, y me ha ayudado esto, pues, para ver que, bueno, pues que esto no es algo más, no es una experiencia más, sino que. Que es fuerza y aliento para, para el camino que seguimos recorriendo cada uno en nuestro lugar. La JMJ no terminó
0: el domingo 31, sino que no termina. ¿eh? Es la jornada de los amigos de Jesús que caminan por esta vida. Muchísimas gracias, eh, Pachi Bronchalo, Álvaro, Cristina. Eh, lean, eh, queridos amigos oyentes, que eh, lean los discursos del Papa Francisco, no tienen desperdicio, y pongámoslos en aplicación todo lo Yo, que podamos.
1: Si, si me dejas. Hago un poco de autopromoción, ¿no? Pero hemos ido redactando un blog sí. eh, todas las vivencias que teníamos los jóvenes de, de, de Getafe, ¿no? sí. Que, que invito a los oyentes a que puedan buscarlo y leerlo porque me lo decía, ¿no? La gente que lo ha estado leyendo y tal, es que nos han dicho presentes, igual que el blog que escribía Pachi también, uh -huh. que iba narrando y todos los días, pues para digerir y para si alguno dice, ¿qué pasó aquí? O sea, para hacer memoria, ¿no? Es bueno tener ese documento escrito para decir, bueno, ¿qué me dijo aquí? Y coger el discurso del papa y decir cómo estaba yo, ¿no? Que, ¿Qué había vivido antes y qué viví
0: después? Ahora Creo se lo ahora ayudar mucho. Lo tuiteamos eh, por nuestras redes y vamos sí. a pasar a saludar, eh, despedimos a Cristina, vamos a saludar ahora a Josué Vialón también vía telefónica, que nos va a traer un biorritmos muy diferente.
1: Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González
0: Bueno, exactamente no son biorritmos, pero sí es Josué Villalón y, y Álvaro eh, Buenas noches, Josu
5: muy buenas noches, ¿qué, tal? ¿Qué tal? Bien, eh, nos ha pues agrega... disfrutando de la noche madrileña, <risa> airecito por fin, a buena airecita estas horas <risa> Y
0: descansando, que ya hemos visto al principio del programa que era justo y necesario. Oye, sí. que te llamábamos, aunque hoy no había biorritmo, sino que había JMJ um, todo el tiempo, pues sí. para que nos contaras un acontecimiento importante que ha tenido lugar estos días atrás, y es que eh, ayuda a la Iglesia Necesitada, la Fundación Pontificia, ha publicado una memoria económica. ¿De, de qué se trata? ¿En qué consiste este documento?
5: Pues bueno, es hacer un poco balance de lo que ha consistido el año pasado, año 2015, que pues en primer lugar ha sido un año de enhorabuena porque ayuda a la Iglesia necesitada, esta fundación del Papa, ha cumplido 50 años de presencia en nuestro país, en España, ¿no? Y bueno, pues como tal, el Señor no ha dejado de, de bendecirnos, sobre todo de, de bendecir, de fijarse en la pobreza de, de su Iglesia más, pues, más pobre, uh -huh. eh, su Iglesia perseguida, ¿no? Eh, pues eh, al, al final eh, los, todos los datos eh, concluyen en pues más de 700 proyectos de ayuda, de construcción de iglesias, a soporte a sacerdotes, formación de religiosas, laicos... Eh, al final, pues eh, ayudar a la iglesia en su función de evangelización, ¿no? en aquellos países más, más necesitados. ¡Qué eh, eh, Detrás de ello, pues eh, o sea, no están solo los loquillos que estamos ahí trabajando, ¿no? sino pues, más de eh, 18.000 eh, benefactores ¿no? que con su generosidad eh, no solo económica sino también de oraciones sí. ¿no? pues han estado soportando, sosteniendo eh, pues todo este torrente de caridad ¿no? al final es un ser puente eh, de amor entre España y pues, tantísimos países como Irak, Siria, Nigeria eh, los cinco continentes ¿no? estamos hablando de más de 140 países en todo el mundo eh, a los que sigue llegando la palabra de Dios Sigue habiendo esperanza a través de la iglesia que, que allí pues muestra el Evangelio. Sí. Eh, pues gracias a, a esta a esta caridad de, de todos. Yo desde aquí pues agradecer a todos sí. los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada y todos aquellos que quieran indagar un poquito más en eh, los datos de esta memoria, en los datos web. económicos, pues la web eh, ayudalaglesiannecesitada.org
0: fenomenal, nos has hecho una síntesis eh, fantástica, eh, Josu sí. eh, espero que la próxima vez nos veamos aquí en vivo y en directo, si es que no estamos descansando Seguro. aquí en medio del verano eh, un Seguro. abrazo muy fuerte a tu señora esposa y al pequeño gran Juan Pablo, vale?
5: Pues un abrazo amigos y me alegro un montón de todos esos testimonios que estáis contando en la Jornada Mundial de la Juventud que, que nos engrandecen a todos mucho
0: claro que sí, un fuerte abrazo
5: hasta pronto.
0: Adiós. Pues nos tenemos que despedir. Eh, quédense con Clásica en Radio María, que además trae una historia de amor preciosa que surgió en la JMJ de Madrid 2011. ¿Eh? No, no se lo pierdan. Gracias a Antonio Jesús Sanabria por habernos mandado un correo electrónico. También a Marcos Villanueva, al que responderemos. Y gracias a todo el equipo de Rompiendo Moldes, Clara Fernández, Álvaro González, Pache Bronchalo, que han estado aquí presentes. Se despide Julián Lozano hasta dentro de dos semanas. Recuerden, con el Señor lo mejor está por llegar. Déjame
3: que sea yo tu
5: fortaleza